0: Olá. A desgraça promovida pelo pensamento esquerdista ao longo de décadas é que ele penetra na mente das pessoas, domina o inconsciente coletivo. As pessoas passam a acreditar, sem raciocinar, sem pensar, que todas as soluções para todos os problemas virão de um ente externo e esse e esse ente externo é o estado é um raciocínio que ocorre ao natural as pessoas chegam ao ponto em que não conseguem imaginar a vida sem a interferência do estado nas mais mínimas questões cotidianas o pensamento esquerdista consegue fazer isso embrutecer as pessoas, anulá-las, torná-las incapazes de pensar e, e produzir um pensamento crítico alternativo, diferente. O esquerdismo emburrece as pessoas, até as supostamente mais inteligentes são também dominadas. A submissão das pessoas, das sociedades inteiras, a esse moderno leviatã, o Estado, onipresente, representa o fim da liberdade individual e a afirmação do império do coletivismo, das hordas sendo conduzidas pelo genial condottieri ou pelo homem que é a própria encarnação do Estado. Por isso, tirar o Estado da vida das pessoas é uma tarefa tão penosa, porque as pessoas estão acostumadas a essa dependência, como o drogado depende da maconha ou da cocaína. Se alguém tivesse um mínimo espaço de liberdade começaria a pensar em seus momentos de ociosidade e, examinando tão somente todos os seus atos do cotidiano, veria como há uma imensidão de intervenções ao longo do dia, em todos os momentos, na vida das pessoas, desse imenso leviatã chamado Estado. E esse domínio expande-se também para aqueles que são nomeados autoridades do Estado. Está-se passando um momento desses na Argentina. Um dia após as eleições, que decretaram uma espantosa derrota do peronismo, do governo do muito incompetente Gardelão Alberto Fernandes, boneco ventríloco da ladra Cristina Kirchner, os oposicionistas e todos os críticos da atual administração desastrosa não sabem o que fazer com aquela vitória que obtiveram. Não sabem o que propor. Não tem nada claro a apresentar ao eleitorado que manifestou nas urnas sua imensa insatisfação. A coisa chega ao ponto tão surrealista que os derrotados proclamam ter saído vitoriosos, conclamam os oposicionistas a aderir a um futuro plano de salvação econômica nacional, sem ter o mínimo desenho do mesmo, sem nenhuma discussão, sob a ameaça de serem antipatrióticos -patri se não o aceitarem. É algo inacreditável. Isso ocorre também no Brasil. O condutor dos governos mais corruptos da história da humanidade, o ex-presidiário Lula, apresenta-se como o homem mais pobre, probo, probo da história do país. E existe, e exibe, melhor dizendo, essa suposta probidade mundo afora. E o juiz que o condenou não é mais juiz. É agora um candidato à presidência da República, em oposição a ele, o ex-presidiário. Mas o que tem esses homens a propor ao país? Ninguém sabe. Nenhum deles dá um pio sequer sobre orientação econômica. Sabe-se sobre, sabe sobre eles o óbvio, o evidente, aquilo que salta aos olhos de qualquer um. São ambos, Lula e Moro, adoradores do Leviatã, servos fiéis desse ente infernal chamado Estado querem ser de novo controladores das vidas das pessoas via Estado. Espera-se que argentinos e brasileiros tenham, a partir de agora, um pouquinho mais de exercício de liberdade e passem a cobrar com clareza dos homens públicos a adoção do rumo que eles desejam e apontaram nas urnas. Entretanto, a grande dificuldade é que as pessoas precisam reaprender a ser livres, precisam reaprender a pensar. E não é por outro motivo que os capas pretas tanto fazem para limitar os espaços de expressão do pensamento livre. Até mais!